0: mais uma vez aceitou estar aqui no nosso programa da aldeia, eu agradeço e abençoo a sua presença o seu carinho, você é o motivo de nós continuarmos fazendo o programa já há mais de três anos. Como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do raio dourado, segundo raio, amor sabedoria que comanda... A energia dessa segunda-feira, peço a você, feche um pouquinho os seus olhos, só um pouquinho, inspire devagar no coração e vá através do coração sentindo a presença do teu ser divino, teu eu superior, teu Cristo, saindo dessa mente que provavelmente ficou agitada devido ao que está acontecendo no país. Volte para o seu sagrado divino. Esqueça tudo e se lembre apenas de você do ser que você é, quem você é. E através do coração nós vamos nos contatar com a energia dourada do segundo raio, amor-sabedoria, pedindo ao querido mestre Confúncio, dirigente desse raio, e os arcanjos Jofiel e Constância, que possam agora estender ou derramar um pilar do raio dourado, amor-sabedoria, sobre todos aqueles que estão no programa da Odeia ao Vivo, ou nas suas transmissões de, em outros momentos. Inspire e integre dentro do seu ser, do seu coração, a energia do raio Dourado para que ele traga a todos nós o amor sabedoria que todos nós precisamos. Aqui quem fala é Irineu de Liberale. Estou aqui de novo, mais um programa da ODEI, trazendo um tema hoje forte, polêmico e necessário. Esquerda versus direita. O que isso tem feito com o Brasil? Todos nós vivemos agora uma forte emoção ligada às eleições do, próprio, do último domingo, domingo da semana passada. A polarização chegou a um nível doente, bem doente. Lamentavelmente doente, com muitas pessoas saindo do seu ciclo de equilíbrio e manifestando histórias, presta atenção, minha linda, meu lindo, histórias de um passado não resolvido. Alguma delas pode ser da criança interior, desta vida, do tipo de educação que teve. Mas a grande maioria das histórias estão ligadas a muitas e muitas vidas do passado. Tudo está ligado à necessidade do ser humano ter poder. Eu recebi uma vez orientação da espiritualidade, já muitos anos atrás, que me falaram assim: o poder é a maior dificuldade que o ser humano tem a lidar. Porque quando o ser humano entra no poder, ele assume o poder, ele tem uma tendência de se fascinar, de ficar inebriado pelo poder. E nós vivemos, todos nós tivemos poder. Reis, rainhas, condes, lordes, generais, comandantes, donos de terra, belezas, pessoas muito bonitas, posições políticas, e sociais de destaque. E neste poder que a gente desenvolveu, eu e todos, ou todos e eu, todos nós, ficou, ficaram presas muitas energias nesse campo dos arquivos de vidas passadas, eu explico aqui ó, no nosso livro, Matrix Emocional, né? muitas memórias radicalizadas com o desenvolvimento da presunção e da arrogância. Fizemos um programa há um mês e pouco atrás, presunção e arrogância, que ainda não foi curado, não foi enfrentado, ela vem. Então, quando vem um desafio desse poder ser tirado como veio agora. Veja, o poder ficou com a esquerda, que nunca tinha tido poder, a direita teve que se recolher, a esquerda praticou muitos desequilíbrios, o poder voltou para a direita, e o poder da direita sempre foi o poder quase que dominante na história do planeta Terra. Aí esse poder, de repente, por também falta de habilidade e equilíbrio emocional, o poder voltou para a esquerda. O que, que aconteceu? Os machucados vieram à tona. Antes de nós falarmos uma análise sociológica e psicológica desse processo direita e esquerda, ou vamos dar o um nome, Lula e Bolsonaro, o que isso tem feito com o Brasil, eu quero ler para você uma mensagem que me veio ontem do Divaldo Franco. Divaldo Franco, depois do Chico Xavier, Opa, mexi aqui, bati com o pé na câmera. É o grande médium do Brasil, né? Eu não sou espírita, mas respeito muito o trabalho dele, porque às vezes eu escuto coisa dele com muita coerência. E ele é muito amparado. Então, ele recebeu uma mensagem da espiritualidade. Ele não disse que foi de A ou B, mas eu vou ler para vocês e depois nós vamos entrar no tema do programa. Presta atenção à mensagem que o Divaldo espalhou por aí. Está em vídeo, inclusive. O Brasil corre o risco, pois os Espíritos de Luz estão com dificuldades para ajudar a nação brasileira, o povo brasileiro, preocupados com a situação de desconsolo e tristeza do brasileiro. Aqueles que são os maiores do plano espiritual enviaram instruções para que todos os irmãos participem do movimento todos os irmãos que participem do movimento espírita cristão, no sentido de formarem uma corrente composta por centros de luz em todo o nosso país, visando alterar o padrão mental, mental e vibratório do povo dessa nação, que é a pátria do evangelho e coração do mundo, que poderá se perder caso isso não ocorra. Alertam-nos esses irmãos à luz Sobre a onda negativa que paira sobre a nossa pátria, propiciando a formação de clima deletério similar ao ocorrido na Segunda Batalha Mundial, onde a luta espiritual foi maior do que ocorrida na luta do plano físico que levou a humanidade ao sofrimento supremo que todos nós conhecemos pela história. Nos dizem os orientadores da espiritualidade. Que se prosseguir o clima, ora instalado, entre as pessoas com sentimento de ódio, vingança, desesperança, revanchismo e pessimismo, há que se contar a possibilidade de se ver iniciada uma batalha civil, levando as últimas consequências às mazelas oriundas dos conhecidos fratricídios que ela sempre impõe. Porém, Tendo em conta que somos filhos de Deus, o Pai infinitamente bom e justo, esta falange de amor nos indica o medicamento perfeito para revertermos as consequências dessa terrível doença que assola o coração do povo brasileiro. A prece verdadeira e direta em favor dos nossos desorientados governantes e a mudança imediata do nosso padrão mental, tocando, trocando o pessimismo pelo otimismo, a tristeza pela alegria, o medo pela coragem, principalmente a desesperança pela certeza de tudo que, que possa nos acontecer e que já aconteceu, teve a permissão do Pai Maior. Devido à grande concentração de energias negativas emanadas pelas pessoas insatisfeitas com a política e os seus pensamentos, o Brasil precisa parar para orar. Divaldo Pereira Franco, Divaldo Franco. Agora o Irineu fala mais uma coisa. Eu acompanho muito as histórias que o povo das estrelas, o comando da e seres de várias dimensões do universo, a guerra galáctica que aconteceu em cima do planeta Terra, ou no nosso sistema solar, para expulsar do planeta Terra as energias que estavam aqui de quarta dimensão, dos extraterrestres que não são da luz e do amor. Foi uma batalha feroz que aconteceu. Demoraram anos de estruturação, de planejamento, e eles foram embora agora, há alguns meses foram praticamente totalmente expulsos. Porém, preste atenção, minha linda, meu lindo, você que é um ser que busca o teu caminho evolutivo, que busca o seu crescimento, a nossa vibração negativa poderá atrair de novo a presença deles, porque o nosso livre-arbítrio, se tiver direcionado, para o confronto, o desequilíbrio, a agressividade... a não aceitação da vontade divina e até da vontade humana... porque 60 milhões de pessoas votaram no candidato que venceu... e 58 votaram naquele que perdeu. Se nós não soubermos, através do bom senso, do equilíbrio... vibrarmos numa sintonia de buscar recursos técnicos e jurídicos para transformar a vida e não na pancada, na porrada, no impedimento que a vida aconteça, ou no julgamento daquele que pensa diferente de mim. Julgamento. Olha o julgamento que ocorre com as pessoas que perderam. Eu encontrei no meu caminho desde segunda-feira passada muitas pessoas vivendo dores. Algumas até choraram na minha frente de desespero por saber que a esquerda ganhou. O que é a direita e a esquerda? Vamos tentar entender um pouquinho esse processo? Sem julgamento. Tentarei fazer análise da competência que eu tenho. Lamento se a minha competência não for maior do que essa. Me perdoe, tá? Mas eu vou fazer o melhor que eu tenho na minha observação e naquilo que eu consigo entender. Depois do dilúvio universal, alguns seres ainda continuaram aqui na Terra, porque eles eram sustentados, uma população pequena que ficou, porque a grande maioria, 12.200 anos por aí, pereceu, porque tivemos que começar de novo. Ficou uma determinada elite ligada a pessoas, a seres extraterrestres da quarta dimensão, que tinham um determinado reinado imposto aqui. Esses seres ficaram ligados a algumas regiões, principalmente ao Egito e foram criando reinos e dinastias. E, de uma certa maneira, depois do dilúvio Universal, continuou-se a insistir no mesmo projeto de ter um poder absoluto na mão de uma ou poucas pessoas, sendo que todos os outros serviriam. Isso é um projeto muito complicado, que tem acontecido nos planetas que são manipulados porque há 360 mil anos quando a Terra foi incorporada ao sistema luciférico, porque Lúcifer quando resistiu ao Deus Pai e Mãe e não concordou com a maneira com que dirigia a vida e os planetas, ou no caso o planeta Terra, ou esse sistema solar? O planeta Terra, naquele tempo, o príncipe dominante era o Caligássia. Ele foi convencido por Satan E Satan que era um mensageiro, era um era um ser que trabalhava na parte administrativa junto com Lúcifer. Tomou conta da cabeça do Caligássia e o planeta Terra desceu numa dimensão de sofrimento porque ele entrou no processo de de não aceitar a presença do Deus Pai e Mãe. E um monte de coisa foi tirada aqui. A presença do Mestre Jesus, há dois mil anos atrás, foi para reinstalar a consciência crística no planeta que havia sido perdido. Antigamente, há 36 mil anos atrás, mais ou menos, Adão esteve aqui com a Eva para tentar criar uma nova estrutura de uma nova raça, sem que houvesse tanta manipulação como nós somos ma manipulados por muitos implantes. Não conseguiu. Infelizmente, a dona querida, a nossa mãe Eva, vendo que fazia mil anos que Adão tentava criar o, o caminho da fusão de todas as raças, porque a Espiritual já me mostrou quando tem outros programas, num dia futuro o planeta Terra terá uma raça só. E se foi do jeito que me mostraram, nós seremos todos morenos, não chegamos a ser negros, morenos, em média dois metros de altura ou mais, olhos verdes ou azuis, cabelos lisos e teremos uma beleza infinitamente maravilhosa. Foi o que um dia no trabalho espiritual eu vi. E me falaram, esse é o futuro da humanidade quando houver a fusão. O Adão tentou fazer isso, não conseguiu. E ele estava tentando mil anos e a nossa irmã Eva, mãe Eva, meteu os pés pela mão porque ela não teve paciência e acabou praticando né, o desequilíbrio na sua sexualidade ao gerar Caim com um homem chamado Cano. É uma história que você encontra, inclusive, no livro de Orantes que eu estou falando. Bom. Então se estabeleceram hierarquias governamentais baseadas no poder do Mouro, no poder da arma, no poder da religião ou na manipulação possível. E a grande maioria das pessoas foram subservientes. Sub e Sub fugiu agora. Oh, nossa, Eng... de vez em quando engaja. Deixa aqui. Subserviente. Tá. Muito bem. A gente sabe, pela lei de causa e efeito, aquele que está embaixo agora, vivendo uma subserviência, vivendo um impedimento e não tendo um poder, já teve em outro momento uma história de poder que deve ter usado de uma maneira inadequada, com excesso desse poder. E vem, através de uma humildade de um trabalho, às vezes pequeno, sem relevância social, sem um cunho político, amarmentisco ou religioso, viver uma experiência apenas de servir, porque quando tinha o poder para servir, não serviu. Segundo eu aprendi, o poder existe para servir a obra de Deus. O poder não existe para o meu ego, para a minha personalidade, que é o que tem acontecido com a humanidade. O poder existe para deslumbramento. Por causa dessa história, os reinos... Vamos chegar, então, na teve o Reino Egito, o Império Romano, o Império de Alexandre, o Império Otomano. Ó, vamos pegar agora, na Primeira Guerra Mundial. É, que essa é a mais recente, né? É 112 anos, mais ou menos, por aí, né? Menos, né? A Primeira Guerra Mundial foi em 14. Né? Nós estamos em 22, então, são 108 anos atrás. Aquilo foi um marco. A primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 19, 1914 a 1919, terminou com coisas importantes que não deveriam mais existir. Primeiro, o Império Russo, que estava há centenas de anos comandando e escravizando pessoas. Aquela grande monarquia dos czares. Segundo, terminou com o Império Alemão. Terminou com o Império Otomano dos Turcos, que também durante alguns séculos comandaram várias regiões. Terminou com o Império Austro-Húngaro, que também sempre foi gerador de muitas guerras, esse pedaço. Bom, então, a partir daí, se tentou estabelecer nesses países que tinham esses verdadeiros impérios, um processo democrático, porém o processo democrático estava com todos os vícios, todos os vícios implantados na, na consciência de cada um, na criança interior e das memórias dos arquivos, do momento a qual nós vivíamos um poder eminentemente de direita, porque todos esses impérios governantes sempre foram de direita. Muito bem. O que aconteceu? Na Primeira Guerra Mundial, se você analisar, a França e a Itália foram os grandes vencedores, se a gente analisar. Vamos pegar a Itália, porque a Itália começou um processo que a França não. A Itália, quando terminou a guerra, ela foi a grande vencedora. Porém, a guerra que ela caiu, a guerra que ela venceu, fez com que se perdesse a paz e o equilíbrio na nação. Por qual motivo? Teve um homem que estava lá, chamado Benito Mussolini, que de repente ele tentou, a partir de 1920, criar um sistema novo de governo. Ele aproveitou a oportunidade. Não tinha mais o rei, não tinha mais nada, agora é um parlamento, agora são deputados, isso aquilo. Não sei se tem senado lá, não sei como é que é a estrutura dela. E ele começou com determinadas histórias de salvar a Itália, vendendo uma ideia do um nacionalismo muito forte, porque o italiano precisa da Itália, as mulheres da Itália têm uma grande finalidade gerar os nossos filhos, e os homens têm outra finalidade, ir para a guerra. E aí, então, ele foi pegar um símbolo romano que é o fácil. O fácil eram umas correntes de couro que estava amarrado num machado, É que eu não tenho aqui nem machado nem a cor de couro. E quando esse no cenário Roma Antiga, um fácil vinha com alguém caminhando pela rua como se fosse um estandarte, sabia-se que atrás dele poderia vir um cônsul, um lorde, um general, um senador ou até o próprio imperador. Então, o fácil era o símbolo do poder de Roma. E do fácil, então, ele pegou a palavra que virou fascismo e instituiu na Itália, a partir de 1922, quando ele subiu ao poder, ele ficou dois anos se, se estruturando, vendendo ideias tal. A partir de 1922, quando ele entrou no poder, ele instituiu o nacional-socialismo. É o um nacional-socialismo que não tem nada do socialismo como a gente entende, porque aquele socialismo comunismo que começou na Rússia se tornou inimigo do nacional-socialismo, porque o nacional-socialismo visava também dar poder ao Estado, o Estado de dominância de novo, um Estado forte, um Estado que era o pai de todos, que resolvia a vida, mas totalmente contrário àquela visão que tinha dos socialistas comunistas, do povo no poder. <risos> então, o socialismo da Itália não tinha nada a ver com o socialismo que veio da obra de Karl Marx, que criou o comunismo. Então, veja, o fascismo, quando ele subiu lá na Itália, ele tentou... É... Criar uma condição de esplendor entre o povo. E no primeiro momento ele conseguiu. Criou algumas leis que fossem superiores, criou algumas facilidades para tratar pessoas com dificuldade. Tentou até criar uma distribuição de renda. Mas todas essas histórias de direita também são expansionistas. E ele não evitou querer entrar numa guerra. Que levou a bancarrota dele, que morreu de ponta cabeça enforcado, e da própria Itália e ele era assim muito interessante porque dentro daquela visão de macho presta atenção que eu estou falando visão de macho ele era casado com filhos mas ele tinha que apresentar para todo mundo a sua amante porque ele era um homem viril <risos> ele era viril ele tinha que ter uma amante também para mostrar como ele era competente o senhor mussolini ele foi o grande inspirador de um austríaco que vivia na alemanha chamado Adolf Hitler, que tinha vivido na Segunda Guerra Mundial também a sua guerra, mas ele chegou só posto de cabo porque ele era austríaco e não podia subir mais no, 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 no exército alemão. Ele foi ferido, foi condecorado e ele começou então, a partir ah, de 21, mais ou menos, se interessar pela política, tentou ser pintor, não conseguiu começou então a entrar na política Em 1923 de uma cervejaria ele tentou dar um golpe na Alemanha ele foi preso não sei o tempo agora que ficou preso na nessa nesse golpe da Alemanha preso ele escreveu My Camp né a minha vida que é o livro que foi a, a, a Bíblia né o dicionário né a cartilha a que mais o, a, o, tudo aquilo que apregoava como deveria ser o um nazismo Nazismo a gente sabe até mais que o fascismo, é um poder do estado absoluto, a minha vontade é soberana, tem que fazer a lei do jeito que eu quero e tem que interpretar a lei do jeito que eu entendo. E então veio também como no fascismo, só que a estrutura da Itália era menor, a estrutura da, 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 da Alemanha era maior, em termos de poder econômico, de recursos minerais, etc., até de cultura, porque o alemão sempre foi um povo culto. Cultura não leva a sabedoria. O que leva a sabedoria é à amorosidade, né consciência. Né? Então, ele começou, se vê, ele saiu da prisão, escreveu o um livro, e a partir de mais ou menos 1933, ele assume o poder também com o Partido Nacionalista. Visando resgatar a Alemanha de toda a vergonha que ela tinha passado na Primeira Guerra Mundial, que ela ficou vários anos pagando dívida. E toda essa história você já sabe. Então veja, o nosso Mussolini tinha o apelido de Dutch, Dut, que talvez possa pensar que é doce, mas talvez não seja. E o Hitler tinha o apelido de Führer. Führer, Führer né? Isso o que quer dizer? o condutor. Tanto Mussolini, que eu não sei se é da, na saudação, saudação, eu não lembro como é que era. No, no, do, do Hitler sei que era assim, né? O Mussolini talvez fosse assim, eu não, eu não lembro, tá, para mim não tem nenhuma importância. Né? Tantos dois criaram um sistema, porque havia brecha na consciência do povo italiano-alemão, devido todas as histórias de sentimentos sobre supremacia, supremacia, o povo... Alemã, o povo italiano, herança do Império Romano, de grande poder e esplendor que dominou o mundo a 30, 300 anos. E o povo alemão que vinha com um povo de muita cultura, teve períodos que talvez fosse o povo mais culto, que, né, que propiciava grandes inteligências, grandes é, artistas, grandes compositores. Então, tudo aquilo estava numa soberania emocional, nos fazendo eles se sentirem superior aos outros. Então, estou falando do processo do nazismo e do fascismo. Veja, aqui nesse livro, eu vou fazer propaganda de novo. Eu explico, se você não leu, leia. Vai te ajudar bastante, feito numa linguagem simples, a matrix emocional, a influência das memórias e consciências. Eu explico porque eu aprendi... As memórias de vidas passadas, conforme ou consciências conforme ocorrem coisas no meu hoje, elas saem dela e encostam. Então, diante de uma dificuldade, elas encostam. Diante de alguma coisa que lembra alguma coisa que eu ganhei ou que eu perdi em outras vidas, é porque elas estão todas ligadas ao corpo emocional. Elas vêm à tona. E o que está acontecendo aqui agora no Brasil com essa polarização? existem duas memórias muito delicadas que envolvem grande parte da nação brasileira. Repito, grande parte, eu posso dizer que são todos? Não, não posso afirmar isso, porque eu posso estar me enganando. Mas quando eu falo memórias de vidas passadas que envolvem grande parte da nação brasileira, eu estou bem próximo à verdade. Memória do escravo, do coitadinho, daquele que passou fome, daquele que não teve nada, daquele que não teve comida, educação, um lar estruturado, que se torna vítima. Memória daquele que teve muito, que recebeu bastante, que se sentiu sempre superior àqueles que vinham engraxar as suas botas ou os seus sapatos, limpar os seus cocôs, né? que tinha uma estrutura material, financeira, política, adequada. Essas pessoas, contrário dos outros, desenvolveram às vezes a presunção e a arrogância que estão nas suas histórias de vidas passadas. Eu tenho um texto aqui, um texto não, um vídeo que está no canal do YouTube que eu conto a minha história do meu pai. Por que que eu precisei de um pai que me espancou na infância? segundo a espiritualidade eu conto no vídeo que eu falei cura de pai e mãe né, eu conto nesse vídeo aí, vale a pena você ver que é muito interessante. Talvez reflita e remeta a sua história. Eu tive um pai que me batia, me espancava, que não tinha diálogo na infância. E depois um dia, já há mais de 30 anos, a espiritualidade me mostrou quem era esse meu pai em vidas passadas. Um grande amigo. Um grande parceiro de muitas e muitas histórias. Porém, ele aceitou vir quase analfabeto, ele tinha o primeiro ano primário, para poder me castrar, porque eu trazia muito próximo de mim uma energia de um imperador que eu fui alguns anos, alguns séculos atrás, entre os incas, que eu fui dos imperadores incas, e a espiritualidade, o querido mestre Ramatismo, e me falou, se ele não fosse o teu pai te castrasse desse jeito... Talvez você, Irineu, estaria na capital desse país buscando cargos políticos e não fazendo o que você faz hoje. Então veja, eu sei o que é isso que eu estou falando. Porque eu estou a vida inteira trabalhando a minha energia de poder também para que esse poder seja colocado à disposição de todos aqueles que estão disponíveis para querer encontrar um caminho como eu busco encontrar o meu. Mas não é todo mundo que veio com essa missão. Essa é a minha missão. A dos outros pode ser apenas um empresário. A dos outros pode ser um pai, uma mãe. Não importa. Né? Então, existe esse processo. Então, a gente, veja, a história do Brasil. Vamos pegar o Brasil agora. Durante muito tempo, as elites dominantes comandaram. Trouxemos o um negro para cá que virou escravo. Os índios foram rejeitados, porque eram, eram vagabundos que não trabalhavam, ou seja, não, ou tra não trabalharam não obedeceram como eu queria que eles trabalhassem para mim, porque eu, branco, tentei escravizar o índio. Não consegui escravizar o índio porque eles são indolentes, né? Não obedeciam, porque eles eram seres de uma espiritualidade superior. Como é que eles podiam se submeter? Né? É, é duro isso, né? Então fomos buscar o negro. Roubamos os negros! das suas histórias. Nenhum deles que vim para cá. Eles foram sequestrados e se tornaram escravos aqui. Manipulados, presos na corrente, no chicote, as mulheres estupradas, servidas, servir, serviram como prostitutas durante muitos anos, anos sem serem. É, nós, brancos, fizemos isso aqui. Então, havia o dono da terra, que era o coronel, e havia o militar que comandava. Então, durante quando começou ainda a República, né? Começou então uma troca que quem comandava o país era ou um militar ou um dono de uma fazenda de café alguma coisa semelhante. Então, o que que foi acontecendo no Brasil? Aquela classe de trabalhadores que tinham um histórias de poder que tinha pouco dinheiro, que tinha uma pouca alimentação, pouco estudo, ela foi ajuntando uma egrégora de sofrimento. Até que o universo manda alguém para cá. É, mandou um tal de Luiz Inácio um Blas da Silva. Eu não estou dizendo que eu voto nele, que eu concordo com muita coisa que ele faz, não. Eu estou contando um fato histórico necessário. Agora, se ele não cumpriu a missão dele, não é problema meu. É dele, né? Ele vai ter que ver se cumpriu ou não a história dele porque eu acho que a espiritualidade, o plano divino, deu mais uma chance para ele, depois de mais de 500 dias de cadeia. É a minha visão, que pode estar errada, mas é a minha visão. Tá? Ok. Eu vi o petista, o petismo nascer. Eu trabalho num jornal, eu trabalho no Globo, eu vi na redação os jornalistas se tornando petistas, porque o sindicato dos jornalistas também aderiu muito ao nascimento do petismo. Eu vi ele nascer. Eu vi o que aconteceu eu vi o processo. Então, eu chamo a atenção por causa de uma história da nossa criança interior e eu percebi uma coisa, uma análise muito interessante. As pessoas que têm o viés de esquerda, quase que sempre têm muito machucado, quase que sempre. As pessoas, geral, não posso dizer que são todas, porque não são todas, mas, em geral, as pessoas que têm o viés de esquerda, tem uma criança interior muito machucada com a ausência de um pai ou um pai que não nutriu e não sustentou direito, que faltou muita coisa na infância, passou talvez por muitas necessidades materiais, que se comparava às outras crianças que tinham ou não tinha. Tem uma criança machucada meia vítima. essa é o perfil da criança. Então o que ela vai fazer nos empregos? Ela vai procurar um emprego... Que lhe dê segurança. Qual o emprego que dá mais segurança ao funcionalismo público, que você não pode perder? Sindicatos. Ela vai criar essa Em geral, é mais ou menos assim. Vamos pegar a história da direita dominante, que durante, tirando esses 14 anos aí, 14, não né? Foi 14 anos de domínio do PT, sempre a direita tomou conta. Não importa quem estava no governo. Mesmo que fosse centro, era de direita. Também, ao ver o PT tomar o poder e instituir o grande erro, no meu ponto de vista, que deve estar errado, não confia no que eu falo, que eu era toda hora, mas o grande erro que o PT cometeu foi instituir a bandeira brasileira como vermelho. Eu ficava horribilante de ver aquilo. Só a bandeira vermelha e o Brasil. Então era um partido, não era uma nação. Eles criaram a separação. Eu tenho que falar porque é como eu penso. E ninguém vai mudar o que eu penso, a não ser o mesmo, se eu chegar à conclusão que eu não estou correto. Então, eles criaram uma separação. Eles criaram, infelizmente, o nós e o eles. O que aconteceu com eles? Do outro lado, que era o eles, que nesse momento ainda é o nós, até 31 de dezembro, né? Ficaram, o pessoal de direita começou a se sentir acuado, desrespeitado, não valorizado, sempre tiveram valorização, porque a característica emocional do pessoal de direita é ter uma criança que não, não passou por dificuldade, não sofreu dificuldade, de falta de alimento, de falta de estudo, e talvez recebeu em excesso. E são as crianças, uma é vítima, a outra é mimada. É A criança da, da, da esquerda é a vítima, aquela que não teve, a criança da direita é aquela que teve mais e se acha melhor de maneira geral que o outro. Então o que aconteceu? Houve o revanchismo da direita. E agora que a direita se estruturou, ganhou um caminho durante quatro anos, está governando o Brasil. Quando elas perderam, eles não se conformam, porque está errado o que aconteceu. Não pode acontecer assim, porque aquele pensamento dominante da direita, que está agora em cada um que está sofrendo, caso você seja da direita, está desesperado. Saiba. Eu juro, me procure que eu te provo. não te cobro nada para te mostrar o que eu estou falando. Eu estou assumindo aqui agora, perante esse vídeo. Há uma memória uma consciência de uma vida passada inconformada que te tiraram o teu poder. Pode ter certeza que eu estou falando. E aí então, você age em desespero. Não pode ser. Não aceito. Porque quantas vezes a gente buscou poder através das armas em outras vidas? Quantas vezes a gente matava e dava tiro? Toda essa parte está aí agora. Então, a esquerda e a direita têm feito com o Brasil uma grande parafernália. algum tempo atrás, quando, algumas eleições atrás, um dia me falaram, eu estava na Aldeia de do Dourada, no barco numa Mar Lodricor, alguém chegou e falou assim, é, a esquerda teve um papel importante no equilíbrio, agora vem a direita, porque os dois lados precisam aprender um com o outro. Para que depois, num futuro próximo, a gente encontre um caminho do meio que não seja nem direita nem esquerda. Um caminho em que a gente compartilhe a vida e faça a vida viver para todos. O que eu finalizo esse programa dizendo. Preste atenção. Aceite o que está acontecendo. O país tem uma legislação e uma constituição. Se você não concorda, crie instrumentos legais, jurídicos, para transformar aquilo que não está bom. Mas não faça a bobagem de querer bater, brigar e se insurgir com as institui instituições. Não vale a pena e você estará desenvolvendo o carro. Esse é o programa da Aldeia. Meu querido, minha querida, top. se você quiser o livro Matrix Emocional, nós podemos enviá-lo para a sua casa. Entra aí manda esse por esse e-mail, manda o seu pedido, custa R$ 49,90, você recebe em média cinco dias. No carnaval vamos fazer o curso Resgatando o Chamã Interior, quatro dias de carnaval no site da aldeia, também você encontra a informação. E toda segunda-feira nós temos a nossa Roda Cura, toda quinta-feira às 8 horas da noite em no Barpiranga Eu agradeço a sua atenção, seu carinho, sua presença e peço a Deus que a sua semana seja de harmonia, de paz e de luz.